0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt all das verstanden hat,
1: planlos, unentschlossen,
0: widersprüchlich, jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt, willst mal
1: noch nochmal versuchen, nochmal zu erklären, weil eigentlich.
0: Fangen wir mit den einfachen Sachen an: Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den sozialen Wohnungsbau.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Nachschlag, dem Podcast der Dissidenten. Nummer 27. Nee. Einhalb. Okay. <lacht> leider, leider ist Michael, Michael Schmelich von den Strapazen der gestrigen Stadtratssitzung, äh, äh, nee, keine Ahnung, einfach nicht da. Deswegen Kommt aber noch werden jetzt Max Aschenbach,
0: Johannes Licht, die und Martin Schulte-Wissermann
2: besprechen, was es zu besprechen Aschenbach. gibt vom gestrigen Stadtrat. Und ich werde das total dilettantisch moderieren. Und wir fangen damit an, was gestern nicht rankam in dieser tollen, zauberhaften und sehr begeisternden Stadtratssitzung. Wer will denn zum Beispiel sich über die Bürgermeisterwahlen auslassen, die gestern zufällig nicht rankam? Ganz überraschend. Ganz überraschend, ja.
1: Also... Ihr habt ja sicher das verfolgt und in den Zeitungen gelesen und auf verschiedenen Medienkanälen. Also die Bürgermeisterkoalition, die FDP und der OB Hilbert haben sich immer noch nicht geeinigt. Ja, man kann in der Presse vieles lesen, wer dran schuld ist. Ich bin ja geneigt, beispielsweise der Sächsischen Zeitung zu glauben, dass Tastro schuld ist. Aber Max, du hast gesagt...
2: Ich weiß es nicht. Ich, weiß es nicht. Nicht. ich halte das alles ja. für Spekulationen. Ja, okay. Gestern wurde ja. mir zugetragen, dass es gerade an der CDU scheitert.
1: Also lange Rede, kurzer Wer Sinn. Äh, wir wissen es nicht. Es ist jedenfalls schlecht für die Landeshauptstadt Dresden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und äh, das kam ja dann gestern dann zu dieser komischen Situation, dass dann der Haushalt eingebracht werden musste. Das macht normalerweise ja der Finanzdezernent, also bisher Dr. Peter Lames, aber den hat ja Herr Hilbert ja, Abgeschossen. da werden wir mal gucken, ob der Micha noch auftaucht oder ja. was
2: du sagst. Ansonsten würde, ich, würde genau. ich mich versuchen, einen Satz darüber zu sagen, weil mehr kann ich nicht. Es war eh nur Geblummer.
0: Es war auf äh, jeden Fall aber eine ziemliche Frechheit vom Hilbert, dass er bei der Einbringung des Haushalts gesagt hat, ja und wir danken äh, Frau Möckel und kein Wort zu lahm ist. Also wir müssen
1: noch sagen, wer Frau Möckel ist, das ist die... Leiterin der Kämmerei, also das ist die, die jetzt die Arbeit machen muss, äh, wo Peter
2: Lahmes fehlt. Das ist gut, wie sortiert wir immer sind, dass wir schon mal über den, haben wir den Haushalt auch schon besprochen? Nee, also inhaltlich Haushalt kommt natürlich noch
1: mit Micha. Die
2: Bürgermeisterwahlen haben erwartungsgemäß noch nicht stattgefunden und es ist auch noch alles in den Sternen. Des Weiteren kam leider nicht drauf, wurde abgelehnt, äh, äh, der wunderschöne CDU-Antrag vor dem Schaden klug sein. Nachdem der Stromausfall war, haben wir nicht geschafft. Von insgesamt haben wir also einiges nicht geschafft.
0: Martin, Weber. unter
2: anderem zum Beispiel auch. Unter
0: anderem auch Karl-Marx-Straße. Da ist ja jetzt ein ähm, Radweg äh, geschaffen worden, <lacht> weil vorher haben die Autos so geparkt, dass es halt Doring äh, gefahren gab. Äh, ich bin auch äh, letztes Jahr, äh, naja. War noch einen halben Meter Platz, aber wenn so ein 40-Tonner an einem rast, äh, das ist halt nicht schön. Und jetzt sind halt die parkenden Autos weg, 96 Parkplätze sind weg. Dafür äh, können jetzt über 1100 äh, Schulkinder halbwegs sicher zur Schule radeln. Das Gymnasium da macht ja jetzt äh, auf oder hat schon aufgemacht. Und ähm, da hat die CDU einen Antrag gestellt, Der ist von Stadtbezirksbeirat äh, Klotsche noch ein wenig modifiziert worden und der ist gar nicht so schlecht, hätte man nie gedacht, insbesondere weil äh, dort die CDU selber fordert, dass Bewohnerparken äh, eingeführt wird und das ist ja auch ein Ziel von uns Dissidenten äh, und der kam aber nicht dran, also hätte noch eine halbe Stunde länger sein müssen die Sitzung, dann wäre es dann gekommen, aber wir haben es dann sicherlich beim nächsten Mal.
2: Ich muss das, mal, ich muss das mal kurz richtig einordnen. Also, sowohl die CDU als auch die FDP mit den Freien Wählern haben einen Antrag zur Stellplatzkompensation in der Karl-Marx-Straße gestellt. Und diese Anträge wurden aber vom Stadtbezirksbeirat Klotsche umgeändert und äh, zu etwas, was äh, okay ist. Ja, aber der Ausgangspunkt war der übliche Parkfetisch.
0: Ja, ja. Der <lacht> <lacht> Parken, wie geil ist das denn? <lacht> so, genau. ja.
1: Ja, okay, aber also, ja, Martin, wir haben da ein bisschen gestritten oder so. Nee, nicht gestritten, aber ich sag mal so, also für mich muss eigentlich die Hauptbotschaft sein, genau richtig, was Stefan Kühn gemacht hat, diese Gefahrenstelle für Doring zu beseitigen. Und ähm, das sollte man vielleicht nochmal als die wichtigste Botschaft, ähm, sag ich mal, nochmal betonen, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Und so, wenn dann <lacht> die CDU dann oder der Ortsbeirat, Stadtbezirksbeirat Klotsche dann nochmal was halbwichtiges oder was nochmal dranbammelt, okay, aber... Ich freue mich einfach, dass da an der wichtigen Strecke jetzt die Dore in Gefahr weg ist. Ja.
0: No. Und okay. politisch ist es halt so, noch vor zwei, drei Jahren ähm, hat Zastro die gleiche Nummer versucht an der Albertstraße und da hat er ja erstmal zweieinhalb Jahre lang Erfolg gehabt. Weiß ja kein Mensch, er hat dem Radverkehrstopp 500.000 Euro weggenommen und die Radinfrastruktur für zwei, zweieinhalb Jahre äh, also den Bau von neuer Infrastruktur de facto zum Erliegen gebracht. Und jetzt hat er das nochmal versucht, hat es nicht geschafft. Der Klotsche äh, Stadtbezirksbeirat hat es umgeschrieben und im Ausschuss, im Bauschuss hat sowohl die CDU als die FDP kleinlaut gesagt, ja, nehmen wir halt Stadtbezirksbeirat. So, das heißt also, die sind auf dem Rückzugsgefecht, was okay. ihren Autofetisch angeht. Ja,
2: kommt, kommt noch dran. Haben, können wir nochmal drüber reden, bei Gelegenheit. Ähm, Jetzt wäre, theoretisch wäre jetzt als erstes äh, nochmal die Haushaltseinbringung zu Partner besprechen. bis Micha vielleicht baut. Aber da Micha, unser mhm. Haushaltsexperte, nicht mhm. da ist, äh, äh, lassen wir es weg und sagen, also ich glaube aber tatsächlich, die Einbringung durch Dick war recht substanzlos, so wie ich das wahrgenommen habe. Zu Echt? den wichtigen Sachen hat er keine Zahlen gesagt, die Zahlen, die er gesagt hat, waren pillepalle. Äh, also zum Beispiel, er hat gesagt, dass wir, wir brauchen Geld für die Vonovia-Rückkäufe, hat aber kein Wort gesagt, wie viel. Und so habe so das war mein Eindruck von dem ganzen, was er da vorgetragen hat, geplubbert. Äh, und mehr kann nur Michael Schmelig sagen, weil Zahlen sind des Teufels. <lacht> Aber wir hatten auch unsere aktuelle Stunde zur äh, Energiekrise.
1: Ja, raus aus Putin. Putins und Gas, und um es mal auf den Punkt zu bringen, genau raus aus auch. Putins Gas. Wir haben den Antrag ungefähr zwei bis drei Wochen nach dem Überfall der Russen auf die Ukraine gestellt. Und ja, ich sage es mal so: aus meiner Sicht ist das eigentlich der zentrale Antrag oder ist eigentlich steht im Zentrum der auch gesellschaftlichen Debatten. Also Energiekrise werden wir genug äh, Energie haben, werden wir genug Strom haben, müssen Leute irgendwie dann im Winter frieren, gibt es genug Gas, Äh, wie geht es mit dem Ukraine-Krieg weiter, lassen wir uns erpressen und so weiter. Das sind ja, sage ich mal, wirklich zentrale Fragen. Ja, und vor allem, können das die Leute dann auch bezahlen? Wie sieht es aus mit den Entlastungspaketen der Bundesregierung? So, aber ich muss halt sagen, war leider so zu erwarten, es hat keine Sau interessiert irgendwie. Alle sind dann erstmal schön aufgestanden, haben hinten dann gestört, was mich dann besonders geärgert hat, Herr Hilbert hat dann natürlich gleich ne, die Uhr laufen lassen, bis es dann ruhig war, habe ich dann angefangen, da waren dann zwei Minuten schon mal vorbei und die hat er mir hinten dann weggenommen. Okay, also zur Sache. Äh, was man vielleicht äh, positiv äh, feststellen kann, ähm, die Bundesregierung, insbesondere Wirtschaftsminister Habeck, Grüne, Klammer zu, hat es geschafft, äh, tatsächlich den Anteil äh, der des importierten Gases aus Russland von 55% auf unter 10% zu drücken. Das heißt, er hat innerhalb kürzester Zeit die Abhängigkeit von Russland eigentlich beendet. Ähm, Das ist dadurch äh, gelungen, weil wir äh, mehr Gas kriegen, Belgien, Holland, Norwegen. Und vor allem, weil die Industrie jetzt im Sommer äh, jeweils 20% pro Monat gespart hat. Ähm, Kann man auch noch hin und her diskutieren. Wo kriegen sie jetzt das Gas her? Die kaufen die Vorprodukte jetzt in Amerika. Aber lassen wir das mal weg. Also Deutschland hat eigentlich ganz gut gearbeitet jetzt über den Sommer hinweg. Und deswegen habe ich auch gestern die Ansicht vertreten, dass es im Winter nicht zu irgendwelchen Gasengpässen kommen wird. Okay, ja, die nächste Frage, die natürlich wir dort angesprochen haben, war die Frage Dekarbonisierung. Was macht eigentlich Dresden? Was trägt eigentlich Dresden dazu bei? Und da war mein Fazit, Dresden trägt nichts dazu bei, weil es wäre ja eigentlich von der Sachsenenergie zu erwarten, dass sie jetzt auch irgendwie einen Plan entwickelt, um jetzt aus dem Gas auszusteigen. Aber ich meine, ich habe mir dann mundfußlich geredet, auch im Aussichtsrat, ich habe es schon mehrfach hier berichtet, ja, da passiert genau gar nichts, ja. Genau, ihr müsst mir jetzt nicht die ganze Zeit zuhören. Ihr könnt vielleicht auch nee, mal, ich mal eine Zwischenfrage stellen. Nein, ich würde ich würde, ich würde, ich würde, also
2: wie ich das wahrgenommen habe, äh, äh, ließ ich das, äh, die Debatte, also solche Debatten neigen dazu, dass da ziemlich viel grundsätzlicher, weltanschaulicher Firlefanz zutage tritt und die sehr unpräzise und schwammig sind. Äh, und grob zusammengefasst könnte man sagen, äh, dass die Grünen natürlich auch komplett bestätigt haben, dass wir äh, dekarbonisieren müssen mhm. und so weiter wohingegen die rechte Hälfte des Stadtrats über Kernkraft, Atomkraftwerke und Kohle geredet hat. Und äh, natürlich konnten die die gesellschaftlichen Debatten um den Russlandkrieg wurden sich auch äh, um die die Ohren gehauen, aber alles immer in so einem komischen Andeutungsrahmen. Äh, äh, Weswegen die Debatte, wie ich fand, recht unfruchtbar war. Du hast das ein bisschen (lacht) anders gesehen, ich weiß.
1: Naja, ähm, also ich... äh Ich mache es mal so rum. Bisher hat der Stadtrat und die politische Landschaft wie die Gesellschaft so getan, als ob die Sachsenenergie rein sachlich, fachlich einfach dafür sorgt, dass Energie da ist. Aber dass da eminente politische Entscheidungen getroffen werden, ja, welche Energie ich verwende, ob ich jetzt klimaneutral anstrebe oder nicht, ob ich, sage ich mal, jetzt die Fernwärme hochbeame, wie es jetzt in Dresden gegangen ist, gewesen ist im Preis ja, und die Leute, sage ich mal, vor Probleme stelle, das sind eminent politische Fragen und ich habe dieses Ding auch hier bei euch, aber ihr habt es ja mitgetragen, durchgesetzt, diese Debatte, weil ich auch endlich mal will, dass das mal zu einem politischen Thema wird. Das ist alles so im Hinterzimmer vom Aufsichtsrat oder von der Geschäftsführung. Also ganz konkret, Herr Dr. Brinkmann und Herr Hilbert machen das im stillen Kämmerlein die Politik aus. Und die kommen damit durch. Ja. Und das muss endlich mal enden. Und dann kann man sich ja streiten, spinnt der Licht, die brauchen wir noch Kohle oder die. Aber einfach mal das zum politischen Thema zu machen, also das, sage ich mal, war eigentlich mein Haupt. Und ja, mein Antrag aus
2: den Reaktionen ja. der anderen war: ey, es Nee, lass uns damit in Ruhe, ist es zu komplex, ist ja, Bundespolitik. Ja. Lieber einfach
0: mal
1: aber los, so darf es einfach nicht gehen, finde ja, ja.
2: ich. Ja? Ich, aber ich bin ja bei, der, bei der Wichtigkeit.
0: Ich fand die, die Aktuelle Stunde aber jetzt genau zu dem Zeitpunkt genau richtig. Hm. Und äh, das ist halt das politische Mittel, also eins der politischen Mittel, mit dem wir dieses Thema immer wieder hochziehen hm. müssen. Ich probiere das ja auch, egal wo ich hinkomme: Dekarbonisierung, Sachsenenergie, Solar auf jedes Dach. Bla bla bla, all das ganze Ding, weil, wenn wir oft genug drüber reden, dann bewegt sich hoffentlich irgendwann mal was. Ganz lustig fand mhm. ich eigentlich, das finde ich also wirklich erheiternd, dass der Hannig hier, äh, von, der kam direkt nach dem, die äh, kam der auf die Bühne und hat erst gesagt, sie sind intellektuell nicht fähig, das zu begreifen. Danach hat er vorgeworfen, wirklich mit, mit Inbrunst, Sie ersetzen Ideologie durch Fakten. Bestimmt. <lacht> Herr nicht, ja? So, um, Einfach mal anhören. So, um dann aber äh, zu sagen, dass äh, 100% mehr von 30 300 ist. Mhm. Also, okay. <lacht> also das, fand ich, das fand ich lustig. Aber äh, gut, der Kollege ist ja eh lost, aber... Äh, ähm, Ich fand das sehr, sehr wichtig, dass wir äh, diese äh, aktuelle Stunde gefahren haben.
1: Wir müssen aber vielleicht trotzdem jetzt noch mal was eins sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen lang wird. Also die Frage ist ja wirklich, die Leute äh, kümmern sich, wenn wir es ehrlich sind, nicht um Dekarbonisierung hin oder her, sondern kann ich äh, noch im Winter jetzt meinen Gas und meinen Strom bezahlen? Die Leute haben ja teilweise Rechnungen ins Haus geschickt bekommen, da fallen ihnen die Augen aus. Und da denke ich, muss man schon mal zwei Punkte machen. Einmal... Die bisherigen Entlastungspakete der Bundesregierung sind nicht so schlecht, wie sie aus meiner Meinung in der Öffentlichkeit schlecht geredet werden. Ja, Also jeder Erwerbsrecht kriegt 300 Euro, Rentnerinnen kriegen 300 Euro, Studierende kriegen was und so weiter und so weiter. Äh, Kinderzuschlag pro Kind für Grundsicherungsempfänger äh, 100 Euro. Ich finde es, okay, es reicht aber nicht. Es reicht nicht. Ja, Und ich finde es eine Katastrophe, dass die Bundesregierung jetzt, wo die Heizsaison eigentlich schon beginnt, immer noch nicht klar hat, was zum Beispiel äh, ist das Grundkontingent Energie, was sie versprochen haben zu verbilligten Preisen. Wie will sie jetzt die Industrie weiter pampern? Also Stichwort Gasumlage. Äh, wie, wie tariert sich das alles aus? Wie sieht es aus mit der Abschöpfung der Übergewinnsteuer? Das heißt jetzt Zufallsgewinne neuerdings, ja damit die FDP zustimmen konnte, weil Übergewinnsteuer irgendwie... Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Eindruck, die Ampel blockiert sich die ganze Zeit und kommt einfach nicht aus dem Knick, kriegt die Entscheidungen nicht gebacken. Und das finde ich in dieser zugespitzten Situation mehr als fahrlässig. Und den Punkt will ich einfach mal machen. Also so wie ich vorher die Ampel gelobt habe, ja, mit dem Gasausstieg, den sie faktisch hingekommen haben, also raus aus Putins Gas, ist jetzt dieses Verhalten, also man muss jetzt die Leute beruhigen. Ja, man muss sagen, Leute, keine Sorge, wir regeln das für euch. Und das kommt nicht, diese Botschaft. Das finde ich furchtbar. Ja.
0: ja. Wenn wir jetzt Bundespolitik machen würden, ich sehe das ganz genauso, ja. wir, äh, die Problematik, vor der wir stehen, ist für viele, viele Menschen, ich, meine, ich habe auch Briefe bekommen ja, für mhm. Gas und Strom, so, äh, äh, ja, bedrohlich bis existenzbedrohend, so, mhm. das darf man nicht wegreden. Dennoch. Ist halt der Punkt, hätten wir vor 10, 15 Jahren angefangen, die Sachsens Energie zu dekarbonisieren, wäre unser Problem jetzt viel geringer. Ja, und das ärgert mich halt auch, dass Menschen wie Licht hier oder ich, seit 10 Jahren das sagen, äh, äh, jetzt immer noch im Stadtrat sich anhören müssen. Wir werden irgendwie... Äh, Ideologen oder sowas. <lacht> oder irre oder... <lacht> naja, ist egal. Ähm, wir werden sehen, was passiert. Gut, weiter. Damit ist äh, die Energie... Raus. Raus. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, es war gestern wirklich eine, eine doch recht, abgesehen davon, langweilige Stadtratssitzung mit wenigen. Nein. Mit, Höherpunkten, mit, nämlich Max mit, Raschenbach. Mit Wirklich nur sehr wenigen, äh, 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 wirklich relevanten Debatten, würde ich behaupten. Ja. Mhm. Also, wir haben sehr lange über eine Großküche gestritten. Wir haben über die Farbe von Fassaden g- geredet. Äh, beim, beim zukünftigen Verkehrsmanagementsystem wurde die totale Überwachung <lacht> durch die Grünen prognostiziert äh, und es war ziemlicher fans aber wir konnten auch eine wunderbare Petition verhandeln. Ach ja. Wie, wie war der Titel? Freie Auswahl bei den Bürgermeistern. Keine geheimen Absprachen. Und zwar haben dort äh, ehemalige Stadträte des Dresdner Stadtrats... Äh, die du hast es so schön gesagt. Also Leute, die
1: von rechts nach links und genau. zwischen Erhitzer FDP gegangen sind. Oder genau, wie war
2: drei, drei von der PDS, zwei von der CDU, die alle über, mit unter den Umweg FDP äh, jetzt... Äh, Mehr oder weniger Weil bei der Achtung AfD ist, gelandet genau, sind, ja. hm. haben eine Petition gemacht, in der sie ein bisschen politische Ressentiments, äh, die allgemein bestehen, äh, bestätigt hat und am Ende fordert, dass die Stadträte sich nicht absprechen. Genau, und nur kompetente Leute zu Bürgermeistern und wählen, die auch studiert haben und zwar genau das Fach. Genau, die müssen schon mindestens ein Jahr als Fleischer gearbeitet haben, bevor die eine Wurst essen. Genau. Und, äh, na, und darüber habe ich eine Rede gehalten, dass es das ziemlich dumm ist, äh, äh, Absprachen äh, vermeiden zu wollen oder nee, Absprachen verhindern zu wollen, weil das originäre Aufgabe jeder Organisationsform ist, also sich, zu ist, sich abzusprechen. Äh, und darüber, äh, da, das habe ich äh, in einer kurzen Rede, nee, die war gar nicht kurz, fast nicht geschafft. Also ihr müsst
1: euch die anhören. Also das war wirklich eine der besten Reden von Max Aschenbach. Und die war so gut, dass alle Leute, also hier so CDU und irgendwie so Mitte ja, die sonst immer so peinlich betreten, in den Himmel gucken, wenn Max Aschenbach ans Podium tritt, diesmal auch herzlich gelacht haben und am Ende sogar Beifall gespendet haben. Ja. Also das hast du noch nie erreicht. Also wir können es nicht da. die Rede war fulminant. Und äh, was ich ja auch immer so schade finde, äh, der Max kann ja mit Sprache, mit deutscher Sprache richtig gut umgehen. Ja? Also der, das sind ja immer ganz auszisellierte Reden, ja. Kunstreden, die natürlich immer noch, nee Pimmel hast du gestern nicht gesagt, also es kommen noch, sage ich, ein paar Trickerwörter vor, oder? Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ansonsten sind es immer ziemlich intelligente Sachen. Okay, jetzt haben wir dich gelobt, ja,
2: aber? Mich, mich, äh, nimm, nimm ich, mich, mich ich, bin, ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn, wenn, wenn so viele lachen, mhm. aber gestern war schön, dass sie ganz viel über sich selbst gelacht haben mhm. äh, und immer diesen Moment hatten, dass sie, dass, dass sie das eigentlich nicht mehr lustig fanden, aber weil sie eben gelacht haben, weiter lachen mussten. Besonders die Grünen, die ich vor mir wahrgenommen habe, war super lustig.
0: Mhm.
2: Äh, äh, wenn die erst über Dick lachen und dann rede ich weiter und die lachen immer noch und dabei geht um sie. <lacht> ja, das, äh, also, ich mache nochmal
1: ganz kurz. Der Michael Schmelig ist dann noch am Schluss vorgegangen und hat dann auch noch ein paar richtige Sachen gemacht. Lohnt sich auch nochmal, äh, sich das anzuhören. Ich versuche es mal ganz kurz auf den Punkt zu bringen, mhm. warum das so, so, so eigentlich wirklich also erschütternd relevanten. ist und, ja. und demokratiefeindlich ist, dieser Antrag, äh, diese Petition. Also dahinter steht die Vorstellung, dass der politische Raum in der Kommune nicht etwas Politisches sei. Ihr erinnert euch, Sachsenergie, ja, alles völlig unpolitisch. Sondern, dass das nur eine Facharbeit wäre, wie jetzt ein Bürgermeister sein Amt führt oder nicht. Die sächsische Gemeindeordnung wie andere Gemeindeordnungen in Deutschland sehen das völlig anders. Die sagen, die Bürgermeister, die vom Stadtrat gewählt sind, sind die Verbindung des Stadtrates, also der Transmissionsriemen des demokratischen Willens des Stadtrats, In die Verwaltungsspitze hinein, die nach der Gemeinde und ja vom OB geleitet wird. So. Also ist der Versuch, den demokratisch geäußerten Willen, der sich im Stadtrat ausdrückt, durch Wahlen geäußert, im Stadtrat ausdrückt, auch in die Verwaltungsspitze zu übersetzen. Und wie dringend notwendig und wie richtig dieser Gedanke ist, sieht man jetzt an den Alleingängen von Dirk Hilbert. So. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, na ja, also sollen da Fachleute hin, dann heißt es eigentlich im Grunde auf Deutsch, der bei den Stadtratswahlen vom Volk geäußerte Wählerwillen ist eigentlich scheißegal. Wir sollen Hansel, tun, da unseren Diktator, so einen guten König, so einen Hilbert dort davon hinsetzen, der macht das dann und das ist besser. Und das ist dieses undemokratische Denken dabei. Ja, okay, habe ja. ich verstanden?
2: Äh, vermutlich. Okay, vermutlich. gut. Teile davon, wie wir alle. <lacht> <lacht> ähm.
1: Also, abgesehen davon ist natürlich, äh, was Hilbert und die Bürgermeister Kroko liefert, äh, natürlich trotzdem. Es ist pünktlich und ist peinlich. Ja.
2: Ist, ja, ja. Aber auch.
1: man muss die persönlich kritisieren über ihr Verhalten und wie sie verhandeln oder nicht verhandeln, mhm. aber nicht den Fakt kritisieren, dass es dort eine Absprache geben muss. Ja, ja.
2: genau. <lacht> äh, ja, Scholli war bei der, also, hier der Scholbach von den Linken war auch voll in Fahrt. Der hatte richtig, das war die erste, beste bürgermeister die er je gehalten hat. Er hat den Haushaltskrieg ausgerufen, was dazu geführt hat, dass der Genji danach auch rumschreien musste. Und dann hat er Rechte sich beschwert, dass er ausgegrenzt wird. Also guckt euch das an. Das ich fand lustig. jetzt beide
1: Beiträge nicht so wesentlich. Ich fand es nur lustig. Ich war, ich war nur
2: amüsiert. Ich, ich ja. bin ja oft amüsiert.
1: Ja, was haben wir noch? Was hat
2: man denn Sind wir sonst? durch
1: noch? Also wenn der Michael nicht kommt, dann sage ich noch mal kurz was zum Haushalt, oder was haben wir noch?
2: Da sagt äh, ich, wir haben eigentlich nichts mehr, weil es war wirklich nicht viel... Äh, 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 nicht. Das andere
1: war so ein bisschen nicht so... Nein, also ähm, vielleicht ein Punkt, der ganz wichtig ist. Ähm, ihr wisst ja alle, wir haben auch oft genug darüber berichtet, äh, dass die DVB ein Riesendefizit hat, die Dresdner Verkehrsbetriebe. Dass wir aber die DVB eigentlich ausbauen müssen, ausbauen wollen, ja, weil ich meine, die ÖV-Qualität in Dresden ist zwar sehr gut, aber sie muss besser werden. Ja... Wir reden hier um ungefähr 50 Millionen Euro mehr im Jahr, die dort notwendig sind. Und die Gerüchteküche hat gesagt, ähm, naja, also der OB wird dann im Haushalt einen gar nicht so uninnovativen Vorschlag machen, nämlich beispielsweise das Bewohnerparken mehr ausdehnen und damit einen Betrag, hat man mir geflüstert, ich weiß nicht, ob es stimmt, von 12 Millionen Euro erlösen. Da habe ich natürlich gedacht, haula, habe ich mich in Dirk Hilbert getäuscht? Das wäre ja richtig geil, da würden wir ja, sage ich mal, jubeln fast. Ne? Also in uns, in, es geht ja, unsere Überlegungen gehen ja in eine ähnliche Richtung, sozusagen eine dritte Finanzierungssäule irgendwie hinzubekommen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, davon war gestern nicht die Rede. Ganz im Gegenteil. Ganz, er hat dazu nichts gesagt. So. Und das deute ich, er hat zu DVB-Finanzierung hat er gesagt, ja, das ist wichtig. Er hat aber keine Zahl gesagt und er hat nicht gesagt, wie er es machen will.
2: Naja, und er hat gesagt, naja, und das wird nicht endlos aus diesem Ding einfach mehr werden können. Genau. Das war schon eher so, naja, da müssen Mal sehen, wie wir also sparen. auf
1: Deutsch, Ausbau wird nicht, sondern wir können vielleicht die Qualität, die wir jetzt haben, halten. Das ist natürlich so Positives hat er absolut nicht unbefriedigend. Na, ich, ich ja. deute das jetzt mal negativ. Lange Rede, Positiv. kurzer Sinn. Ich fürchte jetzt, dass sowas nicht im Haushalt steht und dass er dem Stadtrat den Schwarzen Peter zuschiebt und sagt, naja, wenn ihr eine DVB haben wollt und noch Ausbau sogar, seid ihr denn verrückt? Ja, bitte dann, bitte, dann findet haben, doch mal bitte 50 Millionen Euro jetzt mhm. auf die Schnelle. Ja? Und wenn ihr das nicht schafft, ich bin ja für die DVB, aber wenn der Stadtrat und so was, also das ist ja immer, sage ich mal, die Argumentation, wenn was in der Stadt nicht läuft, dann sagt die Verwaltung, ja, der Stadtrat hat uns da kein Geld gegeben und so. Oder Martin, wie siehst du das?
0: Ja genau, also äh, (lacht) der Haushalt ist Mhm. von ungefähr 1,8 Milliarden auf 2,2, 2,3 gestiegen. Mhm. Ähm, Gut, Sachen werden auch teurer, äh, aber innerhalb von diesen 2,2 Milliarden sollte sich doch das Geld für eine der zentralen Aufgaben äh, einer Stadt, nämlich halt den Verkehr ökologisch und bequem und schön und äh, sinnvoll zu machen, finden lassen. So, und wenn der Hilbert jetzt nicht genug Geld in den Haushalt geschrieben hat, dann ist das, äh, ja, ein, nicht nur ein schwerer Fehler, sondern dann hat er einfach seinen Job nicht gemacht. Aber das haben wir ja schon fast erwartet. <lacht> Aber hm. wir müssen jetzt erstmal in den Haushalt gucken. Der soll ja angeblich maschinenlesbar sein. Ja. Und Muss ich noch rausfinden. Und in den Stadtbezirken soll er ja. spezifisch für die Stadtbezirke aufgearbeitet vorgestellt werden. Und wir kriegen, sollen die Unterpunkte, also wirklich den gesamten Haushalt kriegen, Das muss ich mir am Wochenende jetzt erstmal angucken. Gestern ist ist, so ein Haushalt, der ist immer ganz geheim, bis er dann plötzlich in der Sitzung aufpoppt. Also der ist dann gestern um 16.50 Uhr geboren worden Mhm. und das sind dann 2400 Seiten. Das heißt, es ist relativ schwierig jetzt am Freitag, was zu zu sagen. Vor allen Dingen, wenn unser Finanzexperte schmählich fehlt.
1: Ja, Ja, also Micha hat ja auch gestern schon ein paar äh, Videoclips gemacht, die könnt ihr euch nochmal angucken.
2: Ja, Ja. aber man man kann lediglich festhalten, dass äh, die Einbringung durch Dick äh, wenig Substanz geliefert hat und dass die großen Fragen und Probleme definitiv nicht angesprochen wurden. Weder was Wohnungsbau angeht, also sozialen Wohnungsbau. Noch was ÖPNV, Klima, irgendwas Er hat angeht. gesagt,
1: er will für Klimaschutz 13 Millionen Euro ausgeben. Yeah, da, bin yeah. ich <lacht> immer, da bin ich immer gespannt, was das sein soll. Weil äh, der Klimaschutz steht oder fällt mit Sachsen-Energie, Dekarbonisierung, mit Ausbau ÖV, ja, mit Zurückprallung äh, Autoverkehr in der Innenstadt, also Parkgebühren, also das Thema, was wir gerade beschreiben. Das sind so die, die entscheidenden Themen. Und da war irgendwie nichts, ich fürchte der sagt, jeden Baum, den er irgendwie jetzt pflegt, für 30.000 oder irgendwie, ne, hat er jetzt in diese Summe von 13 Millionen Klimaschutz reingepackt, damit es besser aussieht. Und naja, ich sage ja mal so, Böse, also meine ehemalige heißgeliebte grüne Fraktion, der ich ja lange Jahre angehört habe, die wird das dann wahrscheinlich mal als großen Erfolg wieder verkaufen.
2: Muss ja. Alles, Ist aber nicht. Alles sind Erfolge, alles Erfolge. Egal wie scheiße es läuft, alles ein Erfolg.
0: Jetzt sei nicht so negativ. <lacht> Sorry. Also, haben wir noch was? Ich das, wenn ich das ja. richtig gesehen ja. habe, äh, haben wir ab jetzt das ganze Jahr noch Doppelsitzungen Stadtrat. Das heißt... Fuck. Genau. Ich wollte etwas Positives aufhören. Nee. Das, heißt, oh, nee. das heißt, die äh, weiteren Nachschläge in diesem Jahr wird es dann... Äh, es gibt Doppelnachschläge, Tag. oder? Nee, wir werden das... Nee, nee. Äh, wird es einen Tag oder zwei später geben, da ist dann ein Wochenende dazwischen. Also... Äh, ähm, ja, aber wir geben uns Mühe, immer gut auszusehen und immer gut zu reden und immer weiter äh, für das Gute einzustehen. Und äh, jo, wir sind das Schnellboot, nicht der Tanker.
1: Genau. Der und jetzt machen wir alle Parking Day,
2: oder?
0: Genau. Ja. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir dringend weg. Okay. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>